0: Dans la précédente vidéo de la chaîne, c'était Thomas Crespo qui vous avait présenté sa conception du féminisme constructiviste, appliqué plus particulièrement à la biologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette interview de lui, que nous avons filmé juste après avoir tourné le matériel nécessaire pour le montage de la première vidéo. J'ai beaucoup apprécié parler avec lui de ses travaux, et j'espère que ce long format vous permettra de poursuivre vos réflexions sur féminisme et biologie, puisque je vous en avais déjà parlé ici à plusieurs reprises. Vous allez voir qu'il est question ici de Priscille Touraille, mais également de Thierry Hawkey, du constructivisme et du naturalisme, bien évidemment, mais également du matérialisme. Pour ce dernier point, le matérialisme, ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus abordé la question, mais je fais de mon mieux pour y revenir dès que possible. Bon visionnage N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker et vous abonner à la chaîne, et on se retrouve en commentaire si vous avez des questions. Donc bonjour Thomas Crespo, et merci d'avoir bien voulu répondre à cette interview qu'on va faire aujourd'hui. Euh, merci également d'avoir réalisé la vidéo que j'ai postée il y a peu de temps sur la chaîne. Euh, alors, tu es doctorant à l'ENS en philosophie et a priori tu travailles sur le genre et on t'a entendu un peu parler de genre et de biologie sur les réseaux sociaux. Alors, je vais rappeler l'intitulé de ta thèse. Tirer parti de la reconceptualisation de la nature par les études de genre, un nouveau sujet politique est-il possible Alors, est-ce que tu peux... Nous expliquer, nous expliquer cette question qui guide tes recherches. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que l'énoncé a changé euh, Comment ça se passe De quoi parle ta thèse alors
1: Ouais. Alors, euh, le titre, c'était le titre que j'avais dû donner euh, parce qu'au début de la thèse, on, on doit s'inscrire euh, sur divers euh, sites et euh, organismes, euh, bref. Et donc, euh, ce titre, c'était le, euh, le titre de départ. En réalité, euh, c'est plus exactement l'objet de ma thèse. Euh, puisque l'objet de ma thèse est plutôt de me. Enfin, ça n'a pas aucun rapport, mais l'objet de ma thèse c'est plutôt de me demander euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, une biologie féministe et qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce qu'elles viennent faire euh, dans la biologie. Et en particulier, je pense, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles importent des innovations conceptuelles qui vont permettre. Euh, alors, deux choses. Qui vont permettre d'une part euh, d'envisager d'autres méthodes pour prendre en compte des phénomènes qu'on ne prenait pas en compte avant, et euh, d'autre part, qui vont permettre de faire des suggestions sur l'organisation de la science, euh, en tout cas de la biologie. En tout cas, parce qu'en fait, on parle de la biologie en général, mais la biologie, euh, elle se décline selon euh, tout un tas de, de domaines et de sous-domaines euh, qui sont très éclatés et dont certains ne connaissent rien des, des, des autres domaines. C'est tout à fait normal, hein, ce n'est pas une critique. Et donc, euh, eh bien, euh, ma, ma thèse elle se place au niveau conceptuel, puisque je fais de la philo, et elle se demande voilà, quels sont les, les déplacements conceptuels que ces féministes opèrent euh, au sein de tous les domaines euh, auxquels elle participent. Peut-être j'en donne quelques-uns. Ça peut être aussi bien euh, la neuroendocrinologie sociale, euh, ça peut être aussi bien euh, la biologie moléculaire, euh, ça peut être aussi bien la primatologie, euh, ça peut être aussi bien, bon etc.
0: Ce que tu viens de décrire par rapport à ta thèse, euh... Euh, par rapport à la biologie, etc. On dirait que ça n'a plus vraiment de rapport avec le sujet que tu avais choisi au départ, euh, qui était plutôt axé sur la question du sujet politique. Euh, est-ce que vraiment il n'y a plus aucun rapport ou euh, est-ce qu'il y a encore des choses à tirer en termes de sujet politique
1: bah, Déjà je pense qu'il y a deux modifications majeures euh, par rapport à mon premier sujet, donc euh, de tirer parti de la reconceptualisation de la nature, euh, etc. Euh, premièrement je parle plus de la nature en général, je me suis focalisé sur la biologie, donc euh, la science, enfin, en tout cas une science, euh, un groupe de sciences. Donc c'est plus la nature en général et mes questions sont plus spécifiques que la nature. Mmh. Euh, par exemple, ça va être euh, le rapport à une hormone, le rapport bon, etc. Mmh. Même si, en définitive, je vais tirer des conclusions, vous l'avez peut-être remarqué, si vous l'avez vu, enfin, toi, si tu l'as mmh. vu, évidemment, parce que tu l'as fait, la première, la première vidéo, bon, il n'y a pas aucun rapport avec la nature, mais en tout cas, mes objets, ma focale est plus spécifique. Et je m'intéresse à la science, donc je suis vraiment dans une thèse d'épistémologie. Et deuxièmement, sur le sujet politique, ce n'est pas une thèse de philosophie politique à proprement parler, même si... Euh, ma thèse a des implications euh, politiques et même si ce que je dis, même si la façon dont je conçois la science a des implications politiques c'est pas une thèse de philosophie politique euh, à proprement parler et ça bon, bah, c'est dû euh, au mouvement euh, normal de restriction du sujet au fur et à mesure de la thèse puisqu'on voit de mieux en mieux la question précise qu'on veut cibler et puis deuxièmement il y a une question de positionnement politique euh, C'est pas à moi de dire ce que doit être euh, le sujet euh, politique féministe. Je peux, euh, ma thèse peut évidemment contribuer à la réflexion, peut éventuellement euh, servir à des féministes, euh, etc. etc. Euh, mais, euh, mais ce serait étrange que euh, je fasse de la philosophie politique sur ce point.
0: Donc tu as eu une réflexion sur ce sujet-là euh, après avoir commencé ta thèse
1: euh, Oui, j'ai eu une réflexion euh, après avoir commencé la thèse et puis... Euh, bah, disons que euh, oui, disons qu'en fait, euh, au fur et à mesure, on se pose des questions sur nos objets de recherche, comme nos objets de recherche sont aussi des objets éminemment politiques, parce que bah, par exemple parler de biologie féministe, on y reviendra peut-être, euh, c'est pas du tout anodin, et, euh, et donc évidemment on est amené à, à modifier euh, des points de vue qu'on avait, qui nous paraissaient évidents et qui ne le sont plus du tout, euh, ou au contraire à consolider des, des points plutôt que d'autres.
0: Alors maintenant qu'on est un peu mieux orienté sur ce que tu dis dans ta, dis dans ta thèse, est-ce que tu peux nous décrire un peu le corpus que tes recherches t'amènent à étudier
1: Alors, ce n'est pas une question facile, parce que euh, mon sujet euh, me fait toucher à pas mal de, ben, un corpus assez vaste. Alors, euh, moi je fais de la philosophie de la biologie, et je fais de la philosophie de la biologie féministe. Donc, mon corpus principal, ce sont les autrices euh, féministes. Alors j'ai les autrices parce qu'il euh, y a quelques auteurs, mais la plupart euh, des... enfin euh, de, la, la majorité du corpus que je traite euh, est, 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 est écrit par euh, des femmes en général. Euh, des femmes ou euh, des personnes non-binaires éventuellement, mais euh, grosso modo des femmes quand même. Donc mon corpus, c'est d'abord cette euh, philosophie féministe et euh, cette biologie féministe. Euh, alors, il se subdivise en, euh, en plusieurs domaines. Alors d'abord, il y a le féminisme matérialiste. Féministe, euh, matérialiste, euh, ça consiste à dire quoi euh, Ça consiste à dire que ce n'est pas les idées qui sont premières, c'est la matière, alors qu'est-ce que c'est que la matière que Ça veut dire la réalité sociale qui est première pour comprendre euh, les phénomènes sociaux. C'est-à-dire que c'est l'organisation sociale qui compte euh, pour comprendre euh, comment les individus euh, se meuvent et agissent. Et ce n'est pas comment les individus se représentent que, euh, qui, qui compte. Ou plutôt, ce n'est pas les idées qu'ils ont, les idées abstraites qu'ils ont. Euh, qui font qu'ils se meuvent. Donc c'est d'abord leur condition d'existence qui, euh, qui fait sens et qui euh, fait, est explicatif. Bon, ça c'est la première partie, féminisme matérialiste. Mais euh, c'est un peu vague, condition d'existence. Et moi, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment des conditions d'existence particulières produisent des effets particuliers et en particulier, oui, spécialement dans la science. Et donc, je suis, bon, la deuxième partie de mon corpus, si on veut, c'est les « Science and Technique » ou « Technology Studies ». C'est-à-dire, c'est l'étude de la science en train de se faire. Souvent, on fait la différence entre épistémologie d'un côté, euh, normative d'un côté donc, et de l'autre, sociologie de la science ou euh, étude de la science en train de se faire. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude de, de la science en train de se faire, et en particulier en féminisme parce que quand on regarde les modalités concrètes et précises et fines dans lesquelles ou par lesquelles s'exerce, se produit la, la science, eh bien on se rend compte que le genre, ce n'est pas du tout une idée générale, ce n'est pas une idéologie surplombante qui ensuite donne ses effets indistinctement dans toute la société. Le genre, en fait, c'est un certain nombre de principes qu'on peut décrire généralement, donc bah, la, 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 la bicatégorisation de l'humanité en deux, partie hiérarchisée. Voilà. Ça, c'est général. Mais en fait, ça, ça n'a aucune efficace. Il faut se demander comment euh, cette, cette maxime générale se décline euh, à travers tous les mondes sociaux, et en particulier euh, par la science. Et donc, euh, les STS, les Science and technologies Studies, eh bien, euh, nous donne euh, des informations là-dessus Il nous montre comment précisément dans chaque sous-domaine, euh, eh la matérialité des conditions d'existence euh, font euh, d'une idéologie générale, enfin qu'on peut décrire généralement, euh, font euh, des, 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 des maximes particulières dans euh, chacune euh, des sciences, chacun des sous-domaines, chacun des, 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 des énoncés euh, des sciences euh, contemporaines. Alors ça, ça fait deux. Euh, ensuite, troisièmement, alors là c'est très difficile là, de donner un nom qui soit pas polémique, mais euh, moi je suis intéressé alors, par, là je vais dire un peu des gros mots, mais disons, j'appellerai ça par le féminisme post-structuraliste. Alors, j'ai dit que c'était la réalité matérielle qui comptait, mais dans la réalité matérielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il bah, y a le langage. Parce que euh, nous exprimons euh, la réalité matérielle euh, à travers le langage, et ce langage il a une efficacité. Euh, si j'insulte quelqu'un, il réagit. C'est ça que ça veut dire. Mais pas que. Euh, je peux, par mes paroles, mettre mal à l'aise euh, des gens. Et puis je dis le langage, mais le langage, euh, en fait, euh, il passe aussi par... Enfin, euh, il passe par le verbal, mais il passe aussi par le non-verbal. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce qu'on appelle le féminisme post-structuraliste. Euh, c'est troisième, la, la troisième euh, branche, ou la troisième partie de mon corpus. Et donc, euh, c'est une étude de ce que produit le langage, de ce qui passe et de ce qui ne passe pas par le langage, et euh, qui euh, vient modifier la réalité sociale euh, dont je parlais tout à l'heure. Et la réalité sociale, en fait, je veux dire l'organisation de la science, la manière dont on se la représente, ce, que ce à quoi on pense lorsqu'on écrit un article, et ce à quoi on ne pense pas, euh, et ainsi de suite. Je donne un exemple très simple. Euh, c'est un article célèbre que j'avais déjà cité dans la, la, vidéo, la vidéo précédente. Euh, quand on décrit les spermatozoïdes comme étant des petits chevaliers en compétition les uns avec les autres et actifs, eh bien, euh, et que l'ovule en face, c'est la grosse forteresse passive et euh, un peu, un peu abétie par euh, bah, justement, sa, sa, sa taille et tout, eh bien, en fait, on produit des effets dans euh, la manière dont on va se représenter l'objet qu'on est en train d'observer, par exemple au microscope. Mais ça veut dire que, d'une part, on va se rendre attentif à certaines choses, mais d'autre part, on va oublier d'autres choses. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la science, euh, c'est trier les faits. Il y a trop de faits, euh, il y a trop de faits à prendre en compte, il y a trop de choses à prendre en compte, donc on est obligé d'avoir des principes directeurs qui guident les faits. Eh bien, euh, le genre, euh, c'est un de ces principes directeurs. Et euh, en particulier, ici, pour l'étude de la fécondation, eh bien, il y a tout un tas de phénomènes euh, notamment de coopération entre les spermatozoïdes qu'on ne voyait pas forcément euh, à cause de cette représentation comme des, des, des compétiteurs et on voit bien d'où ça vient cette représentation c'est qu'en fait les spermatozoïdes c'est des petits garçons ou des, ou des, ou des hommes et, euh, et puis l'ovule bah, c'est censé être euh, une femme à l'anguille qui attend euh, son prochevalier donc il y a vraiment cette représentation là et de l'autre côté bah, évidemment on ne voyait pas les phénomènes euh, d'activité, alors du coup il faut prendre les mots avec des pincettes, d'activité euh, de, 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 de l'ovule dans la fécondation voilà. Donc, euh, importance euh, au langage, dans la mesure où le langage fait partie intégrante de, notre, euh, de la matérialité de notre monde social. Et puis j'ai dit, euh, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et eh bien, euh, du coup, un corpus qui m'intéresse, c'est euh, l'épistémologie de l'ignorance, et plus généralement les épistémologies féministes, euh, puisque les épistémologies féministes, euh, eh bien, euh, pointent, euh, mettent l'accent sur euh, comment le genre est une force de production de la science. La science est produite par des conditions, dans des, certaines conditions de production. Et, euh, et bien évidemment, euh, parmi ces conditions de production, il y a le genre. Et il y a plusieurs manières de prendre ça en compte. Et il y a plusieurs manières de noter les effets que le genre, euh, en tant que structure générale euh, de la société, euh, peut avoir des effets sur la science.
0: Est-ce que tu peux nous préciser du coup ce que c'est que l'épistémologie de l'ignorance
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Euh, alors L'épistémologie de l'ignorance, ou Agnotologie, si on veut être un peu pédant. Alors, il y a plusieurs auteurs et autrices qui sont connus. Souvent, l'épistémologie de l'ignorance, ça, ça s'intéresse à des sujets, bon, par exemple, sur le tabac ou des choses comme ça, comment des grandes entreprises industrielles ont entretenu le doute et l'ignorance au sein du public pour que eh bien, les législations contraignantes sur le tabac soient retardées ou que la prise de conscience par le public soit retardée. Prise de conscience. Donc en fait, l'ignorance a été entretenue et euh, ben, entretenue par euh, les, des groupes industriels. Bon. Mais ça veut dire qu'on ne voit plus l'ignorance seulement comme une absence de connaissance, mais comme une force producti productive, productrice. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, il y a la production de la connaissance, mais parallèlement, symétriquement, il y a euh, la production de l'ignorance. Il y a des choses qu'on sait, et il y a des choses. Et parallèlement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mmh. Eh bien, euh, dans le genre, il y a par exemple un article de Nancy Twana qui s'appelle « Coming to understand euh, », qui montre comment, bien, précisément, il y a un enjeu autour de l'ignorance des dominés, parce que euh, eh bien, ça donne du pouvoir, en fait, euh, sur, euh, sur, euh, bah, sur ces dominés. Et donc, il euh, y a un enjeu à entretenir cette ignorance. Alors après, l'article est long, et il définit plusieurs types d'ignorance, il, il montre comment euh, ça se passe, mais je trouve que c'est intéressant de, 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 de se poser ce genre de questions, parce que ça permet euh, tout de suite de se demander, mais à qui profite la science Pourquoi elle est faite, cette science-là Pourquoi on pose cette question et pas une autre Parce que, pour les gens qui seraient un peu, euh, qui seraient un peu réticents à l'idée que la science est politique, bah, d'accord, mais dites-vous au moins une chose, euh, on ne peut pas euh, tout traiter. Et donc il y a des questions qui sont sélectionnées. Et comment elles sont sélectionnées ces questions Pourquoi on travaille sur ça et pas sur autre chose Pourquoi on a euh, du Viagra, mais qu'on a fait une, une, la première échographie complète du clitoris, date de 2007 par exemple Pourquoi euh, le, le traitement de l'endométriose est euh, bah, relativement, voire relativement euh, très inefficace euh, encore, euh, encore aujourd'hui. Bon, alors que c'est une maladie qui est connue euh, depuis des décennies. Bon, etc., euh, etc.
0: Alors maintenant, on va remonter un petit peu en amont par rapport à ta thèse. J'aimerais que tu me décrives un peu euh, ton parcours intellectuel. Qu'est-ce qui t'a amené euh, précisément, à vouloir te poser cette question et à te dire que c'est euh, important euh, de la traiter et d'y répondre de, de la manière à laquelle tu y réponds.
1: Euh, alors en fait, euh, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez je, je dis vous, euh, je m'adresse aux téléspectateurs, non moi. Euh, y a, euh, en 2013, il y a eu le, le vote sur le, le mariage pour tous, mmh. et euh, opposant à ce mariage pour tous, il y avait la manif pour tous. Bon. Et en 2014, à Lyon, euh, ils se sont demandés enfin, il et elle se sont demandé, euh, tiens, mais on a beaucoup critiqué euh, l'idéologie du genre, euh, la théorie du genre, d'accord, espèce de syntagme euh, qui vient du Vatican et qui, qui a été euh, un peu étudié, euh, qui a été bien étudié même. Et ils se sont dit, bon, on va monter un groupe de réflexion pour savoir c'est quoi le genre et qu'est-ce que disent nos ennemis politiques.
0: Mmh.
1: Et, euh, bon, j'avais une amie qui participait en tant que, euh, disons, euh, Sparring partner de de, de de ces personnes catholiques et euh, qui euh, qui est un peu euh, le, qui faisait l'avocat du diable euh, auprès de ses amis catholiques et puis bon bah c'était c'était enfin elle se sentait pas de tout faire et donc euh, on en avait déjà discuté on avait déjà discuté de genre et moi j'avais lu un peu euh, Jadid Butler bon. Et du coup, elle m'avait dit, « Oh, bah, t'as qu'à venir, on sera deux. Est-ce que euh, ça te dirait pas, euh, en plus, comme ça, euh, comme ça, tu peux faire une présentation sur Judith Butler ?» Bon, donc, j'y suis arrivé par ce biais, et par ce biais, donc j'ai fait une présentation sur Judith Butler, bon, très bien. Euh, et le, le challenge, évidemment, c'était de rendre euh, Judith Butler euh, compréhensible à des gens qui, de base, n'étaient pas du tout euh, dans cette, dans cette idée-là. Bon. Et en fait, peu importe la réception, mais en tout cas, il y a une, il y a une question qui m'a été adressée systématiquement, c'est « ah oui, mais quand même, il y a la nature ». Bon, et là, enfin, mais vraiment, c'était vraiment « bah oui, mais quand même, il y a la nature bon, ». Enfin, hein, bah oui, enfin, les hommes et les femmes, ça existe. Euh, donc déjà, c'est, alors pour les critiques un peu rapides, c'est vraiment une question que j'ai déjà entendue. Je me suis déjà posé cette question. « Oui, oui, d'accord, les femmes et les hommes, ça existe, mais qu'est-ce que ça veut dire que existence existence bon. Et euh, du coup, cette question de la nature, et du coup, vous comprenez peut-être mieux, enfin, tu comprends peut-être mieux, et vous comprenez peut-être mieux le, le, le titre de la thèse au départ, mmh, parce que vrai. vraiment, il y avait ce truc, cette résistance de la matérialité et de la nature, quoi, qui est, bon, bah oui, d'accord, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais n'empêche, il y, 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 y a des vagins, il y a des pénis, bon, etc. Euh, donc, c'est ça le, le premier cheminement intellectuel. Et puis après, euh, donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai changé un petit peu, et après, moi, ce qui m'intéressait, euh, c'était... Euh, parce qu'après, après, j'ai rencontré d'autres gens, et je me suis demandé, euh, tiens, mais c'est marrant, parce que euh, effectivement, la biologie a l'air de dire... Euh, donc tout de suite, la nature, c'est devenu la biologie. Mm -hmm. Et euh, la biologie, elle a l'air de dire qu'il y a du sexe quand même. Il y, a, il, y a des, il y a des hommes, il y a des femmes, euh, etc. Donc, euh, et puis on me disait, euh, la, 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 la science, est politique. Et du coup, je voulais comprendre aussi, c'est quoi Qu'est-ce qu que ça veut dire, la, la science est politique Et du coup, j'ai restreint mon sujet à la biologie. Euh, pour comprendre pourquoi euh, les féministes euh, pouvaient dire euh, bah, ce qu'elles disent, euh, qu'on a vu un petit peu dans la, la dernière euh, vidéo, et, euh, et pourquoi, en fait, c'est pas du tout un mal, euh, d'abord, de ne pas toujours s'appuyer sur la biologie, et deuxièmement, euh, éventuellement, de critiquer la biologie. Parce qu'en réalité, euh, eh bien, la biologie, c'est une science, et donc, comme toutes les sciences, elles sont critiquables, parce que euh, eh leurs modes de production sont, euh, sont discutables et euh, produisent des, des, des effets quoi, qui sont eux-mêmes discutables. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, qu je, je le précise aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter la science. C'est juste, en fait, la science est une entreprise critique et, euh, et, donc, euh, et donc il faut la critiquer.
0: Donc maintenant qu'on a posé tout ça préalablement pour un peu comprendre ton travail, ta manière de travailler, euh, est-ce que tu voudrais bien, pour nous donner un, un accès peut-être encore plus... Euh, cette fois-ci visuelle, est-ce que tu voudrais bien euh, essayer de te positionner dans ton champ de recherche ou euh, positionner même ton champ de recherche, hein, s'il est trop petit pour le pouvoir te positionner dedans, mmh. euh, de manière schématique, euh, par exemple en donnant des noms d'autres de, chercheurs et chercheuses, etc. Est-ce que tu veux bien faire ça Oui,
1: Alors, comme j'ai dit, euh, les, les études de genre ou les études féministes, elles ne sont euh, pas extrêmement représentées à l'université, donc je vais déjà euh, les situer dans, au sein de l'université. Alors, on va représenter l'université ici. Euh, je vais parler des études féministes. Les études féministes, elles, les gens qui se disent féministes à l'université, en tout cas dans leur pratique de chercheur ou de chercheuse, elles font le lien, la jonction la, le, le, avec le militantisme. Donc elles sont à cheval entre le militantisme et l'université et donc elles importent des pratiques dans l'une et, et dans l'autre, il n'y a, a aucun problème. Ce n'est pas exactement la même chose de dire étude féministe et dire étude de genre, puisque étude de genre, ça veut juste dire qu'on prend en compte le genre euh, comme un élément structurant de la société, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on utilise, euh, euh, qu utilise son savoir pour des mobilisations, qu'on utilise son savoir pour des actions politiques. Donc... C'est un sens qui peut être voisin, parce qu'en général, quand vous faites des études de genre, bah, vous êtes un peu féministe, euh, ou pro-féministe, mais euh, c'est pas exactement la même exception, et peut-être ça recouvre pas exactement euh, les mêmes personnes. Bon. Alors, ces études féministes, comme je l'ai dit, elles existent euh, un peu dans la sociologie. Alors, euh, la, la, la taille des domaines n'est pas du tout euh, représentative hein. sociologie et histoire. Donc c'est sans doute les disciplines où les études de genre sont le plus représentées. C'est le plus de sujets de thèse, enfin c'est dans la sociologie et l'histoire qu'il y a le plus de sujets de thèse en études de genre ou en études féministes. Bon. Et puis ensuite, là-dedans, il bah, y a un peu de philo, et puis il bah, y a de l'anthropologie là-dedans. Et puis, il bon, bah, y a, a, a d'autres disciplines comme, par exemple, bah, les sciences politiques, par exemple. Bon, et puis je me laisse un espace, si j'en ai oublié, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques chercheuses féministes en biologie. Bon, euh, donc je, je me laisse un espace euh, d'oubli. Bien, alors, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. La philosophie et euh, l'anthropologie. Donc, maintenant je vais zoomer grâce à un système ingénieux qui s'appelle effacer puis euh, <rire> refaire des traits. Alors, donc on a la philosophie et puis je vais mettre à côté l'anthropologie parce que sinon je vais vraiment avoir personne. Et ces philosophies, euh, cette philosophie et cette anthropologie, euh, je vais même m'intéresser à la philosophie des sciences et même à la philosophie de la biologie. Donc, ça fait des petits cercles de plus en plus petits. Et alors, si je fais de la philosophie de la biologie féministe, bon, franchement, en France, il n'y a pas grand monde à part Thierry Ok. Ça tombe bien, il est déjà passé sur la chaîne. On croirait que c'est fait exprès. Donc, on a Thierry Ok. Donc, il va falloir que je me positionne par rapport à Thierry hockey bon. Et puis ensuite, en anthropologie, euh... en anthropologie, mais qui s'intéresse à euh, la biologie euh... Et eh en fait, il n'y a pas tant de monde que ça en France. Alors en fait, il y a, eu des, il y a des ouvrages de, de, de gens qui sont d'ailleurs très très bien. Euh, mais actuellement, euh, qui travaillent vraiment à plein temps sur ce genre de sujet, euh, et bien pour la même, même niveau, euh, c'est euh, « Précile Alors après, il faudrait me situer dans un contexte francophone, et notamment suisse et belge, mais... Euh, enfin, surtout suisse, euh, mais en fait, ils font pas vraiment euh, ce que moi j'appelle philosophie euh, féministe, donc en réalité, euh, ça va pas nous mettre exactement dans le même champ, en tout cas au sens où moi je l'entends. Donc en fait, il y a deux personnes avec qui euh, je vais devoir par rapport à qui je vais devoir me situer. Et donc maintenant, on va pouvoir zoomer sur ces deux personnes. Alors vous voyez, ça fait un champ, euh, on, on, on hésite quand même à appeler ça un champ. Je ne pense, pense pas que ça fasse un champ, en fait. Euh, C'est euh, des gens avec qui je travaille, et d'ailleurs euh, avec lesquels j'ai beaucoup de points communs. Euh, mais euh, pour le jeu, on va quand même essayer de distinguer des, des, des positions euh, différentes. Alors, euh, par qui on commence On va commencer par Priscilla. Allez alors Priaille. Alors moi euh, la manière dont je me distingue de Pricy alors vraiment ça a été un peu fondateur j'ai fait, euh, fait tout à l'heure mon, ben, mon parcours intellectuel euh, et bien euh, Priage, j'ai découvert homme grand femme petite et ça a vraiment été euh, révélateur et après j'ai découvert euh, d'autres articles. Euh, l'indistinction sexe et genre par exemple ou l'erreur constructiviste et ça a été vraiment des, des moments euh, importants euh, parce que j'ai mieux compris euh, des problèmes ou j'ai mieux resitué des problèmes alors pour comprendre euh, mon désaccord avec Priscitoire il faut voir euh, où elle s'ancre et elle s'ancre dans le féminisme matérialiste français alors pas que, hein, euh, évidemment mais en tout cas, euh, elle a des, euh, des, des penchants euh, pour les féministes matérialistes euh, françaises, euh, en particulier des gens comme Paola Tabet, euh, Nicole Claude Mathieu, euh, Colette Guillaumin, etc., etc. Et ça, ça implique une certaine manière de se représenter le corps et. Ah ben, je disais aussi, il faudrait quand même la situer par rapport à Françoise Héritier, qui est sa, sa directrice de thèse. Et ça, ça implique qu'elle a un constructivisme qu'elle appelle modéré. Donc sa famille euh, philosophique, si on veut le dire comme ça, constructivisme modéré. C'est, euh, si, euh, si vous voulez, sa famille philosophique. Bon. Il me semble. Peut-être que je me trompe, peut-être que Précy me, me contredira. Et, à mon avis, elle estime qu'on est allé trop loin euh, dans le constructivisme, et donc qu'il euh, y a un constructivisme radical euh, qui finit par embrouiller les choses, et qui finit par euh, nous rendre incapables de nous saisir de certaines questions. Donc, je pense que euh, ce que Priscille Touraille aimerait faire, c'est revenir à un constructivisme modéré pour repartir sur des bases plus saines et se rendre capable de comprendre euh, ce que fait le genre au corps, mais sans nier euh, les apports de la biologie. Voilà. Et ben Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise manière de comprendre euh, le constructivisme. Et là, je renvoie, je ne refais peut-être pas tout le chemin, mais je, je renvoie à la vidéo qu'on avait déjà faite. Euh, je pense que c'est une mauvaise manière de, 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 de comprendre le constructivisme, parce que, à mon avis, au contraire, avec ce constructivisme radical, qui a des limites, évidemment, eh bien, euh, ce constructivisme radical, il a permis de mieux comprendre des choses que ne comprenait pas le constructivisme modéré, alors, euh, évidemment, il euh, y a des choses que du coup, euh, on comprend moins bien, ou il y a des accents qu'on a mis, euh, qu'on qui, qui, qu comprend, enfin, euh, qu'on qu qu aurait pu mettre ailleurs. Et il me semble qu'on peut faire fond sur ce constructivisme radical pour euh, aller plus loin et comprendre euh, les, les liens entre euh, biologie et le reste. Biologie et, euh, bah, disons, le, 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 entre le biologique et le social. Voilà. Et donc, plutôt qu'un. Plutôt que qu'élaguer dans tout ce, qui, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est aller trop loin, moi je considère qu'en réalité on peut faire fond là-dessus, et bah, évidemment euh, on va poser d'autres questions, d'autres problèmes, il y a certaines choses qu'on va abandonner, parce que soit on les a déjà traitées, soit en fait c'est des impasses, euh, mais il me semble qu'on on peut, on peut faire fond là-dessus. Voilà. Ça c'est ma différence avec euh, précis euh, Touraille, Pris Touraille veut prendre une autre direction, en revenant un peu en arrière sur le constructivisme radical, euh, moi je veux continuer euh, dans cette direction, mais euh, évidemment en inventant autre chose. Voilà. Alors maintenant, euh, tirer OK, alors sur lequel, euh, enfin qui a déjà fait une vidéo par ici, je crois, il sera en vert, j'espère que ça lui plaira. Alors, tirer OK. Alors euh, là encore je me distingue de lui, mais vous voyez je me place sur le terrain du constructivisme et du naturalisme parce qu'au fond je pense que c'est ce qui nous oppose. Alors, je pense aussi parce qu'on n'a pas les mêmes corpus. Euh, moi je, je serais prêt, enfin je serais proche, si on veut, d'Anfosto Sterling, parce que je trouve que sa manière de poser des questions est extrêmement euh, fructueuse. Euh, mais je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes corpus, euh, bon déjà avec Précy et puis avec Thierry Oquet. Okay. Euh, et euh, du coup, ça, ça, ça explique aussi nos, 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 nos changements, enfin nos approches différentes. Euh, en fait, euh, bon là, je, je, vraiment, je force le trait pour qu'on qu ait des choses différentes à se dire, mais, euh, mais euh, je pense qu'on peut, euh, je pense qu'on est plus, on est, on, est, on est en fait assez proches, quoi. Alors, Thierry, ok. Euh, bah, moi, je suis pas d'accord sur la manière dont il oppose naturalisme et euh, constructivisme. Donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo que vous avez évidemment vue, mais euh, il dit que d'un côté il y a les naturalistes, qui disent que en gros tout est du sexe et que, euh, je crois qu'il fait ça comme schéma, et il euh, y a un peu de genre, donc c'est-à-dire il y a globalement du sexe, et puis bon bah il y a des trucs qu'on laisse à la culture, et puis de l'autre côté il y aurait les constructivistes, où pour eux tout est du genre, tout est social, et puis il euh, y a un peu de sexe. Bon. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette manière de représenter les choses parce que, euh, à mon avis, le naturalisme et le constructivisme, sont, on ne pose pas du tout des questions qui sont symétriques. Euh, pour le constructivisme, euh, la question, c'est quels sont les effets des représentations sur la réalité C'est-à-dire, comment... Alors, au départ, la réalité sociale euh, est construite et produite par, les par nos représentations. La question du constructivisme, ce n'est pas euh, « bon, bah, la peste, ça produit tel effet ». La question, c'est comment la peste en vient à produire tel effet, sachant que, en fait, la peste, c'est déjà une manière de se représenter ce qui nous arrive. Et en réalité, on a des comportements très différents si on se représente la peste comme un châtiment de Dieu, si on ne conceptualise pas ça comme une maladie, mais comme un châtiment divin. Et du coup, ça, ça a des conséquences, évidemment, différentes dans la manière dont on va la traiter, la manière dont on va réagir, dans la manière etc. etc. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que la peste ne euh, va pas nous tuer quand même. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre, euh, à mon avis, euh, ce que c'est que la peste, par exemple, au XIVe siècle, euh, si on ne comprend pas euh, ce que veut dire la peste pour les individus. Alors, évidemment, ça veut dire la mort, d'accord. Mais on ne peut pas comprendre la réaction des individus, euh, comment ils s'en emparent, comment ils réagissent ensuite, si on ne met pas en relation euh, des effets euh, biologiques euh, qu'on peut euh, caractériser et euh, la manière dont ces effets sont pris en charge, ces effets sont... Euh, Augmenter, amoindrir ou modifier euh, par euh, les comportements sociaux, les réactions et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui, in fine, va faire qu'on s'oppose au naturalisme euh, quand on est constructiviste, parfois, c'est que, euh, bah évidemment, en fonction des attitudes que vous avez, euh, vous allez modifier les effets que certains êtres naturels vont avoir sur vous. Par exemple, euh, la peste, eh ben, elle ne va pas avoir les mêmes effets sur vous si vous en êtes prémunis ou si vous n'en êtes pas prémunis. Si vous mettez des gens en quarantaine, si vous n'avez pas mis des gens en quarantaine. Et ainsi de suite. d'accord Et donc, ce n'est que secondairement que le constructivisme a un effet sur euh, les êtres naturels. Par exemple, euh, eh bien, je sais pas moi, les, rats, les rats, les puces du rat, puis euh, la peste. Bon. En revanche, euh, le naturalisme, c'est une thèse qu'on appelle ontologique. Le naturalisme, ça veut d'abord dire pardon, que tout est naturel. Oula. Donc c'est une thèse qu'on appelle ontologique. C'est une thèse sur la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, tout est naturel Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses surnaturelles, ou ça veut dire qu'il y a... Euh, euh, une seule substance, que le monde est entièrement naturel. Il n'est pas euh, naturel d'un côté et social de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de loi qui s'applique à euh, au monde entier. Donc tout est naturel, ça veut dire que il n'y a pas un régime d'exception. Il n'y a pas l'âme et le corps d'un côté, enfin, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Il euh, n'y a pas euh, le, le royaume l'immatériel et le matériel de l'autre. Tout est matériel ou en tout cas tout est tout est naturel. Alors ça, ça implique que c'est une thèse ontologique, et ça, ça a des conséquences épistémologiques. Alors que vous voyez, c'est l'inverse pour le constructivisme. Le constructivisme, c'est d'abord une thèse épistémologique, c'est comment on doit s'intéresser euh, aux faits sociaux ben, On doit s'intéresser aux faits sociaux dans la mesure où ils sont toujours pris dans un, dans un, dans, euh, pas, euh, comment dans un contexte social et euh, ils sont toujours interprétés au prisme de médiation, de représentation, et ainsi de suite. Et ça, ça a des conséquences sur les objets. Ça a des conséquences euh, sur euh, la réalité. C'est d'abord une thèse épistémologique, et ensuite une thèse ontologique. Le naturalisme, c'est d'abord une thèse ontologique, et ensuite c'est une thèse épistémologique. Si tout est naturel, eh bien il y a deux possibilités. Ou bien vous avez une option réductionniste, Il dit, puisque tout est naturel, eh bien tout est exprimable euh, dans les lois de la nature. Donc, là, c'est simple. Vous faites, euh, bah, je sais pas, vous mettez la physique ici. Vous mettez la chimie au-dessus. Vous mettez, bon, la biologie. Alors, comme j'ai plus de place, je vais mettre la socio-directe. La sociologie. Donc tout ce qui se passe à un niveau social est réductible à un niveau biologique, tout ce qui est biologique est réductible à un niveau chimique, tout ce qui est, rédu... tout ce qui est chimique est réductible à un niveau physique. Bon, ça c'est la théorie. En général, le réductionnisme il n'est plus local, parce qu'on ne sait pas toute la biologie, c'est une partie de la biologie. Bon. Et donc, quand on est réductionniste, on prétend qu'un niveau, un niveau supérieur est réductible au niveau inférieur. Bon. Mais on peut aussi avoir des, des, des thèses non réductionnistes qui veut dire que bah, le social euh, c'est pas euh, c'est pas une création ex nihilo euh, au sens où tout ce qui est social a d'abord été produit par des lois naturelles euh, c'est parce que la biologie nous permet euh, un certain nombre de libertés que on peut avoir euh, ce qu'on appelle des phénomènes sociaux d'accord mais on n'est pas obligé de dire que les phénomènes sociaux euh, sont réductibles à la biologie. On peut considérer que euh, certaines lois, certains domaines, par exemple le social, émergent euh, de niveaux plus fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils acquièrent une certaine autonomie et qu'ils donc ils ne sont pas réductibles au niveau plus fondamental, par exemple la biologie. Voilà. Bon, Si on comprend ça, bah moi je suis naturaliste de ce point de, de vue-là. Je ne pense pas que le social, enfin, qu'il y ait une coupure, par exemple, entre euh, l'humain et les animaux. Simplement, je considère que pour bien comprendre euh, ce que ça veut dire qu'un euh, phénomène naturel euh, chez l'humain, euh, qui, qui a des effets chez l'humain, eh bien, il faut toujours se dire qu'un un phénomène naturel, il n'est jamais brut, il est toujours interprété. Et il y a des effets complexes, et c'est là euh, où la, la thèse est compliquée, et c'est là où je, je rejoins euh, Thierry Ok. C'est quand même, enfin, c'est difficile d'articuler de, 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 naturalisme et constructivisme. Euh, il faut essayer, à la fois, euh, de comprendre comment euh, des objets qui préexistent, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs naturels, ont des effets sur le social. Donc, par exemple, comment, euh, c'est euh, avoir certaines caractéristiques qui ont des effets sur le social. Mais il faut quand même comprendre que ces caractéristiques euh, biologiques, elles sont euh, toujours médiatisées par le social. Par exemple, avoir un handicap, par exemple, euh, par exemple avoir, une, avoir euh, une grande taille, par exemple, avoir de la force physique, par, avoir, par exemple, avoir une grosse voix, etc. Ce sont des caractéristiques qui, en elles-mêmes, n'emportent pas de conséquences directes et mécanique sur le social. Ça, veut dire, ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que avoir une grande force, par exemple, ça n'a pas une conséquence. Euh, ça n'a pas de conséquences sociales. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident aux conséquences que ces euh, caractéristiques naturelles, ces objets naturels, ont euh, sur la société. Ce qui veut dire que la nature, bien que tout soit naturel, eh bien, euh, la signification naturelle doit toujours être euh, informée et euh, lue au prisme des représentations euh, du moment. Et là, il y a deux manières de le concevoir. Ou bien, euh, on veut juste dire que eh bien, euh, un, un objet, les, les objets naturels ont des effets sur la société et ces effets ils sont fonction de discours qu'on a sur eux. Ou bien, même, il peut y avoir des effets de feedback où euh, des, certains contextes sociaux ont des effets sur les objets naturels et les, et les modifient. Euh, voilà. En gros, Donc ça, ça me permet de présenter un peu ma, ma position rapidement, mais que j'avais déjà fait dans la première vidéo. Et puis, euh, ça me permet de, de peut-être d'être un peu en décalage avec la présentation que Thierry Hoquet fait du naturalisme et du constructivisme. Je pense pas qu'ils s'opposent so, frontalement, parce qu'effectivement, ils ont des points d'achoppement ou de friction, mais euh, c'est pas des... Mais, mais ils sont pas euh, spontanément en, 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 en friction, je pense. Je pense que ce qui fait l'intérêt de croiser les deux approches, c'est plutôt que le constructivisme, comme le naturalisme, a des, enfin, ont euh, des, euh, des, des, des limites, et euh, je, je trouve que le, le, le la confrontation des deux est, est féconde euh, plutôt qu'elle euh, ne consiste en une opposition massive. En fait, il faut construire cette opposition pour qu'elle soit intéressante. Et je ne pense pas qu'il y ait euh, d'opposition euh, directe en réalité. Voilà.
0: Donc, j'ai dit au début de cette interview a priori, tu es un chercheur en philosophie. Euh, je pense que tu as déjà reçu un nombre considérable de, de questions ou de petites remarques un peu euh, un petit peu pour t'aiguillonner. Euh, Qu'est-ce que ça cherche un chercheur en philosophie ou là là? Euh, Est-ce que tu veux bien éclairer ce mystère euh, pour les gens qui sont assez peu coutumières de la recherche en sciences humaines et peut-être de la recherche en philosophie de manière plus, plus précise. Euh, donc alors en quoi ça consiste la recherche en philosophie euh, à quoi ça ressemble l'organisation générale de ton temps Ça peut être sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur euh, l'ensemble de ta thèse. Euh, et puis comment est-ce que tu conçois la finalité de ton travail justement en philosophie Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des implications importantes pour lesquelles tu, finalement tu t'engages euh, Ou est-ce qu'il y a un amour de la science derrière euh, Alors, la recherche en philosophie, ça consiste en quoi ben, euh...
1: Pour moi, la recherche en philosophie, c'est euh, la, la recherche euh, à un niveau conceptuel. C'est-à-dire, je me demande dans les discours ce qui fonctionne avec quoi et comment s'articulent les différents euh, niveaux de discours et les différents arguments. Donc, si vous voulez, euh, je fais une, une décomposition un peu analytique, si vous voulez, des argumentations et je comprends et j'essaye de, de, de les resituer dans leur contexte, un euh, contexte général et euh, de euh, bah, par exemple de la science, euh, Dans euh, voilà, euh, tel chercheur, il répond à qui euh, Pourquoi il fait ce discours Pourquoi il a besoin de tel argument pour répondre à euh, tel, euh, tel problème Et pourquoi il mobilise cet argument alors qu'il pourrait en mobiliser un autre Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en général, vous avez plusieurs options à votre disposition. Et il faut choisir et on choisit selon quels critères, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que le genre vient se sert de, sert de, de colle conceptuelle, il, il sert à, à coller des trucs ensemble qui sinon ne euh, seraient pas collés euh, évidemment, euh, et il sert un peu à mettre de l'huile dans les rouages. Et donc j'essaye je, je de, de montrer où est-ce qu'il y a de l'huile, et où est-ce que euh, l'huile fait passer des trucs euh, pour évident, alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout, parce que si on décale un tout petit peu le regard, et c'est à ça que servent les chercheuses féministes, ben en fait c'est pas du tout évident. Euh, bah, ce que je disais par exemple tout à l'heure sur euh, les spermatozoïdes et l'ovule en fait euh, non c'est pas du tout évident de, de décrire les spermatozoïdes comme actifs ou l'ovule comme passifs parce que c'est des cellules donc c'est pas actif ou passif. ça c'est nous qui mettons ces concepts mais en fait ces impositions elles ont des effets et évidemment euh, j'essaye de pas me restreindre au pur niveau des arguments j'essaye euh, de comprendre d'où ils viennent ces arguments et pourquoi ils, ils viennent ici voilà. mais euh, mon travail c'est pas un travail de sociologue d'une part, au sens où je ne fais pas d'entretien, même s'il m'arrive de discuter avec des biologistes, et ainsi de suite. Donc, je ne fais pas d'entretien de ce point de vue-là. Euh, je ne suis pas sociologue des, si des sciences. Et deuxièmement, je ne suis pas biologiste non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les discours. Donc, Alors, d'ailleurs, euh, plutôt les discours des féministes euh, elles-mêmes, mais euh, comment fonctionnent les discours. Voilà, ça, c'est mon travail de, de philosophe, je pense. Et alors, comment je le fais dans l'année euh, euh, moi, j'aime bien travailler par euh, grand moment, enfin, deadline, si, si, si tu veux. C'est-à-dire que euh, si j'ai pas un truc, euh, bah, par exemple, là, je dois rendre un bout de ma thèse euh, fin mars. Euh, si je fais, euh, si, si, si j'ai pas ce genre d'aiguillon, bah, je papillonne. Et alors, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément un mal parce qu'en fait, on travaille en permanence. Un peu, sa thèse, c'est vraiment, c'est vraiment prenant comme travail. Donc, en fait, on, il nous accompagne un peu tout le temps et on élabore des trucs à bas bruit. Puis à un moment, on se dit « Ah oui, ça, ça y est, j'ai un truc là, je vais essayer de le développer. Euh, » Donc voilà, donc ma, ma, mon année en fait est séquencée par euh, des trucs comme ça. Donc ça peut être la préparation d'une intervention à un colloque, ça peut être euh, un article, ça peut être, ça peut être un cours, ça peut être, euh, ça peut être une partie que j'ai dit que j'enverrai à mon directeur de thèse, etc. etc. Donc voilà comment un peu s'est structurée euh, ma thèse. Et ce qui fait que j'écris tout le temps, moi. Il euh, y a des gens qui mettent beaucoup de temps à écrire ou qui ne sont pas très à l'aise à l'écriture. Moi, j'écris euh, énormément. Euh, tout, tous mes cours, ils font euh, une trentaine de pages. Donc, en fait, c'est des choses ensuite que je réutilise. Alors, évidemment, euh, je les retravaille, mais en tout cas, ça me fait euh, régulièrement des étapes papier, euh, que, enfin papier, euh, pas ordinateur, mais que je peux euh, retravailler et euh, intégrer à ma thèse.
0: Okay, parce que c'est important de dire que tu donnes des cours à l'UNS.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ouais, j'ai donné des cours, et notamment sur mon sujet à l'UNS. Ouais. Mm.
0: Et du coup, ça veut dire que en tâche de fond, tu as un certain nombre de lectures mm. que tu vas chercher, de quelle manière par exemple
1: Ouais. Oui. Ben, euh, alors les lectures, il y a deux façons euh, de les trouver, euh, ou bien euh, je consulte l'énorme quantité de trucs que j'ai pas encore lu, <rire> évidemment. Et puis deuxièmement, il faut faire des recherches. Et faire des recherches, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire regarder les bibliographies d'ouvrages euh, ou d'articles qu'on consulte et se demander, bon, qu'est-ce que j'ai pas lu Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce euh, qu que je peux jeter Parce qu'évidemment, on peut pas tout lire. Euh, et puis en plus, mon but, c'est pas ça non plus. Mon but, c'est pas de dire, euh, bon, bah, ça y est, j'ai dit la vérité du féminisme en biologie. Euh, mon but, c'est de dire, bah voilà, comment ça fonctionne, le féminisme en biologie qu Qu'est-ce qu que ça apporte de nouveau, d'intéressant euh, donc il y a une phase, bah, en fait il y a une grosse phase de réappropriation de lecture antérieure parce qu'évidemment si je lis aujourd'hui quelque chose que j'ai lu en début de thèse bah, je ne le comprends pas du tout de la même manière, je ne l'interprète pas du tout de la même manière et même une, une chose que j'ai lue à un moment, euh, bah, un autre moment de mon argumentation peut servir autrement. Et après il y a une phase prospective, c'est est-ce que quand même j'ai lu les choses qu'il fallait lire Et donc là euh, bah, j'ai plusieurs moyens pour le faire, euh, bah, j'utilise Twitter parce qu'en fait je trouve que c'est un, bon un bon moyen euh, euh, pour euh, pour euh, être au courant des nouvelles publications. Parce que je trouve que les flux RSS ou ce genre de choses, euh, c'est pas très pratique. J'ai déjà euh, 75 mails par jour, donc. Euh, et j'exagère à peine. Alors, euh, du coup, si t'as encore des, des mails qui te donnent des flux RSS et tout, ça, ça, je trouve que c'est pas gérable. Donc, euh, plutôt, euh, je suis en contact avec des gens ou je suis des gens qui donnent l'actualité éditoriale. Et euh, dans cette actualité éditoriale, bah, en fait, elle est. Euh, elle, elle rayonne et donc je peux euh, savoir qui a retweeté ou qui a reposté des trucs. Euh, je peux savoir quel, dans quel réseau euh, c'est inséré. Je peux savoir euh, quels sont. Les... Je vais regarder la bibliographie par exemple. Je vais regarder les articles que je connais pas ou que euh, euh, dont je vais peut-être avoir euh, entendu parler et, et voilà. Et donc là à l'heure actuelle, euh, même si mon travail n'est pas fini et il euh, y a des choses que j'aimerais vérifier quand même, notamment vérifier que j'ai pas de gros angles morts dans la biologie féministe, même si forcément j'aurais des trous, hein, ça c'est pas le problème, euh, mais en tout cas que je dise pas des choses qui soient contredites par, euh, par un pan que j'aurais pas du tout euh, vu. Et donc, euh, même si j'ai euh, si euh, des, euh, si des trous, ce qui m'intéresse c'est de savoir si euh, bah, j'ai un panorama à peu près représentatif voilà, de la biologie féministe, et euh, il se trouve que là je, je commence à tomber vraiment très régulièrement sur des sources qui reviennent tout le temps, donc, bon, évidemment, il y a des choses qui, qui ne reviennent pas. Mais, euh, et du coup, je pense que euh, j'ai identifié ce qu'on pourrait appeler un réseau objectif de gens mmh. qui travaillent ensemble, qui se citent, qui se lisent et qui cherchent à euh, bah, travailler ensemble, tout simplement. Mmh.
0: Et tu travailles avec eux, du coup Tu es inséré dans ce réseau
1: Alors, bah, euh, c'est un réseau essentiellement anglo-saxon. Ouais. Euh, du coup c'est compliqué parce que en fait, euh, s'insérer avec eux ça veut dire euh, bah, y aller parce qu'en fait euh, tu peux toujours avoir des mails d'ailleurs j'ai en envoyé des mails à des, à des chercheurs et des chercheuses euh, enfin surtout des chercheuses euh, aux états unis mais euh, en fait euh, il faudrait soit faire un séjour de recherche ou autre chose et moi je m'inclus plutôt dans un réseau français ou francophone et là pour le coup des, euh, je connais des gens euh, et euh, je discute avec des gens qui sont euh, français ou, ou francophones donc moi c'est plutôt dans cette perspective là que je m'inscris parce que le, le but aussi de ma thèse, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois, c'est de, de faire passer un certain nombre de travaux euh, mm. en France euh, qui n'existent pas ou de manière différente hein, en France.
0: Et la fin de la question, c'était la question sur euh, la finalité que tu donnais à ton ouais. travail. Ah, Est-ce que tu peux développer un peu ouais.
1: Bah Du coup, il euh, y en a deux. Euh, premièrement, euh, faire passer des choses. Donc, euh, faire passer des choses, bon, c'est un peu caricatural, de là, comme ça, mais des États-Unis, non, pas forcément des états unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aussi euh, euh, des Pays-Bas notamment, euh, mais disons d'un monde anglophone en tout cas. Mm -hmm. Ce qui exclut quand même pas mal de monde, je tiens à le préciser, mais en tout cas, euh, voilà, j'essaye je, de faire passer euh, une certaine manière de faire de la biologie féministe en France, pour aussi faire découvrir, euh, Non, en France, les études de genre, elles sont beaucoup structurées par la sociologie et l'histoire, mm -hmm. et ce qui est très bien. Mais euh, du coup, on n'a pas forcément énormément d'armes en biologie, ou alors euh, on a vraiment des grands poncifs comme ça qui sont cités tout le temps, euh, genre Lacœur, euh, bon, Thomas Lacœur, la fabrique du sexe, euh, bon, Emily Martin que j'ai cité tout à l'heure, The Against the Sperm, c'est vraiment un truc classique qui est cité tout le temps. Mais, euh, mais bon, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres travaux en biologie féministe, et donc euh, je pense que c'est important aussi d'avoir euh, ces armes-là. Bon, il y a Odile Fio en hein, France, en vrai, qui fait ça aussi, j'ai des Odile Fio, mais... Euh, mais bon, je pense que c'est important d'avoir des armes de ce point de vue-là, et donc ça c'est mon premier, mon premier objectif. Et puis mon deuxième objectif, euh, bah, je, repense, je repense toujours à ma manif pour tous de 2014, euh, et je me dis, bon, alors évidemment, euh, je n'ai pas trop d'espoir de les convaincre, au sens où euh, ça ne se déroule pas, enfin c'est pas comme ça que ça marche, pas, tu vas parler aux gens et puis ils changent d'avis. Mais euh, par contre, ça m'intéresse de produire des arguments, des argumentations qui nous, nous servent, enfin nous, euh, disons euh, les féministes, les pro-féministes, euh, nous servent à être plus au clair sur les idées euh, qu'on développe. En particulier, il y a certains articles, et en particulier les, 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 les travaux de de qui font cet effet-là. On peut contester, les, les je le fais d'ailleurs, on peut contester les, les, les résultats, mais elle a une manière de travailler, qui est extrêmement stimulante et qui pose les problèmes de manière efficace. Mmh. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet deux choses. Ça permet d'une part de se décaler euh, de l'imposition de questions euh, qui nous sont imposées par des adversaires idéologiques, et du coup qui nous piègent. Euh, qui nous piègent. Et deuxièmement, euh, ça permet euh, eh bien, pour nous d'être plus au clair sur ce qu'on fait et euh, d'associer de, ensemble des, 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 des choses qui, qui auparavant nous paraissaient contradictoires. Par exemple... Euh, ben bah, « D'accord, le sexe, c'est une construction sociale, mais quand même, il y a des pénis et des vagins. » Ça, ça a l'air d'être une grosse contradiction, quand même. Et eh ben non, en fait, pas forcément. Si on comprend bien ce que c'est une construction sociale, et sur, si on comprend bien ce que ça veut dire, euh, des pénis et des vagins. Mm -hmm. Et en l'occurrence, bah, ça veut rien dire. Au sens où, euh, des pénis et des vagins, ça nous donne pas une organisation sociale. Donc en fait, y a... alors ça a l'air euh, révolutionnaire, mais néanmoins, on opposait quand même toujours ce truc de « il y a des pénis et des vagins. » Oui, d'accord, mais... Les pénis et des vagins, ça ne fait pas une organisation sociale. Donc, il y a des médiations entre le fait d'avoir des pénis et le fait d'avoir des vagins. Si c'est important, il y a des médiations qui nous conduisent, du fait d'avoir certains organes, à une certaine structuration de la société. Et on voit bien que, partant d'organes génitaux, quand même, euh, qui n'ont pas une utilité dans la vie de tous les jours euh, absolument euh, démentielle, et ben, on, on voit bien qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de médiations et donc expliquer les structures sociales, et que donc tout ça ne peut pas euh, juste ressortir du fait qu'on a des organes génitaux différents. Donc voilà, question de clarification pour aller plus loin, pour mieux comprendre ce qu'on fait, et question de transmission. Et c'est, je pense aussi c'est pour ça que j'aime bien faire de la vulgarisation, bon, évidemment là, et puis j'aime bien aller en lycée, j'aime bien intervenir devant des publics différents aussi pour, pour essayer de faire un peu bouger les lignes, essayer de, 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 de faire mieux comprendre certaines choses, de mieux faire passer, et un de mes trucs favoris c'est vraiment faire des cours ou ou reprendre à nouveau au frais des arguments qui sont, je trouve, qui peuvent être intéressants ou qui sont difficiles à appréhender et qui en fait sont très efficaces.
0: Donc en tant qu'universitaire, tu vas régulièrement parler avec un public qui n'est pas universitaire et ça ne te pose pas de difficultés particulières, au contraire, ça t'aide en fait peut-être dans ta recherche
1: euh, Ouais, moi je ne conçois pas de barrière à ça. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes publics, en fait ça change des choses. Mais euh, le fait de changer de public, ça fait réfléchir autrement et euh, ça va nous faire reconsidérer bah, justement ce qui nous paraît évident. Mm -hmm. Parce que tout d'un coup, un truc qu'on a caché derrière un mot savant, euh, mais ce qui paraît mal hein, en fait, cette technicité elle a une fonction, hein. mais euh, bah, euh, tout d'un coup cette technicité nous paraît plus comme un écran, que moi, comme un tremplin et du coup on s'interroge sur cet écran et peut-être on l'a dit autrement. Et, euh, et du coup, ouais, moi je, en plus, moi, j'aime beaucoup faire ça, euh, bah notamment les cours, j'aime beaucoup faire ça et, euh, et en particulier les cours sur mon sujet de thèse que j'ai la chance de, de pouvoir faire. Ça, c'est vraiment
0: hyper intéressant. Donc, on le disait, il y a une partie importante de ton travail qui euh, se confronte aux sciences dures et notamment à la biologie, beaucoup à la biologie. C'est un terrain particulièrement difficile à pratiquer, il me semble, dans les études de genre. Euh, alors déjà, il peut y avoir parfois une certaine réticence des études de genre à se saisir de la biologie. Euh, mais en même temps, on sait qu'un des premiers champs de recherche euh, du féminisme, ça a été de s'intéresser à la biologie, euh, d'en faire une critique épistémologique, etc. Euh, et puis du côté des biologistes, inversement il euh, y a peut-être, tu, tu me diras si tu en as une certaine expérience, mais il euh, y a des réactions qui sont assez ambivalentes. Euh, à la fois, il y a un rappel au féminisme, aux études de genre, de l'idée que euh, euh, bah, il faut se soucier de la biologie. Enfin, rappelez-vous, on n'est pas que dans du discours, etc. Euh, et puis, euh, inversement, lorsque les biologistes viennent découvrir euh, les travaux d'épistémologie féministe, bah là non plus ça ne va pas, puisqu'on euh, a l'impression de toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher, puisqu'il y aurait une séparation euh, nette entre ce qui relève du social et ce qui relève du biologique, euh, parce qu'ils reprennent à, à leur compte un peu cette, cette distinction soudainement. Quoi. Euh, alors, du coup, comment est-ce que tu travailles par rapport à la biologie euh, Est-ce que... Euh, selon toi, il y a des ouvertures qui sont possibles à un certain travail transdisciplinaire, possiblement. Euh, si ce n'est pas le cas ou si c'est trop peu le cas, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, c'est quelque chose qu'il faudrait développer ou est-ce que la critique doit rester externe et euh, rester un aiguillon et ne pas, ne pas chercher à s'intégrer particulièrement euh, Et puis, euh, dernier aspect... Euh, à ton avis, c'est peut-être un, peu, un peu trop large, mais comment est-ce qu'on est qu pourrait faire mieux communiquer les sciences dites dures avec les sciences humaines de manière générale
1: Alors, euh, Déjà, je pense qu'il faut faire attention quand on dit transdisciplinaire, à ne pas euh, mettre d'un côté euh, les études de genre qui seraient euh, les sciences humaines et sociales, ou qui seraient représentantes euh, des sciences humaines et sociales, et de l'autre côté, euh, la biologie. Il euh, y a tout un tas de, de féministes en biologie qui sont vraiment euh, biologistes, ou qui ont fait œuvre de biologie, ou qui ont manipulé des données biologiques. Donc euh, en ce sens, elles interviennent dans le champ de la biologie euh, elle-même. Euh, par exemple, Rebecca Jordan Young, quand elle, elle écrit son livre, donc, qui en anglais s'appelle Brainstorm, mais en français s'appelle Hormones, Sexe, Cerveau, qui a été traduit par euh, Odile Fillon, et qui est vraiment un, un super livre, vraiment, allez le lire si ça vous intéresse. Euh, eh bien, elle reprend euh, des données, des analyses, des méta-analyses et elle va dans le détail des analyses pour montrer comment euh, eh bien, euh, se glissent des approximations, des euh, glissements, des, euh, des, des, des facilités euh, qui euh, minent en réalité le champ de recherche qu'elle investigue, qu'elle appelle euh, la, la théorie de l'organisation du cerveau. Euh, et qui euh, rendent caduques un certain nombre d'études, voire euh, peut-être le champ complet euh, de, euh, ce champ de, de, de la théorie de l'organisation du cerveau. Bon. Du coup, la transdisciplinarité, elle se, font plutôt, elle se fait plutôt euh, entre, d'un côté, euh, les grilles d'analyse, l'analyse critique euh, développée par les études de genre d'un côté, euh, et eh bien, les disciplines auxquelles elles ont à s'appliquer, auxquelles ces grilles d'analyse euh, ont à s'appliquer. Mm -hmm. Euh, mais du coup ça n'empêche pas du tout les études de genre d'être euh, en biologie ou d'être euh, et ainsi de suite alors évidemment euh, par exemple Rebecca jordan Young elle est sociologue des sciences donc elle n'a pas exactement les compétences euh, même si elle les apprend, elle peut les apprendre dans une certaine mesure elle n'a pas exactement les compétences euh, d'un biologiste et, euh, mais il existe alors déjà il existe des, euh, des féministes qui sont biologistes par exemple Anne Fausto Sterling, Sterling pardon. Elle, est, euh, elle a une formation en biologie moléculaire au départ du coup, on ne peut pas présupposer que les études de genre seraient forcément du côté des sciences humaines et sociales. En fait, euh, études de genre, ça veut simplement dire que le genre est un outil critique, mais cet outil critique, il peut s'impliquer euh, n'importe où. Mmh. Bon, après, euh, évidemment, euh, ça va demander justement de s'appliquer à différents domaines. Et donc, il va falloir euh, mettre en... Euh, comment dire Mettre en, en jonction euh, à la fois cet outil critique et euh, les euh, traditions ou les coutumes. Enfin, ça, ça, ça fait un peu mais disons les, les habitudes plutôt, les habitudes de recherche du sous-domaine, du domaine auquel euh, ces, ces, ces habitudes critiques ont à s'appliquer. Voilà. C'est ça, à la limite, la, la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Et donc là, bah, ça demande de faire pas mal de boulot. Euh, ça, ça demande en particulier d'écouter ce que les autres ont à dire. Alors, sauf que, dit comme ça, ça a l'air, euh, en fait, euh, justement, ça devient quelque chose d'idéaliste. Et moi, j'ai dit que j'étais quand même euh, influencé par le matérialisme. Mmh. En fait, euh, le dialogue, euh, il repose pas sur euh, la bonne volonté des individus. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, euh, ça compte, mais euh, en définitive, pourquoi vous écoutez quelqu'un bah, Parce qu'il a quelque chose à vous dire, mais aussi parce que, euh, parce que ce quelque chose a un intérêt à être compris. Et ça, euh, ça implique, en fait, ça implique de travailler sur ce qui produit, euh, les hiérarchies dans la science. Pourquoi euh, certains champs euh, ont été modifiés par l'irruption de féministes bon, on, passe, on pense souvent à la primatologie. Bah parce que ces féministes, euh, elles ont pris la parole, mais elles ont su prendre la parole, non seulement elles ont parlé, mais elles se sont mises dans une position où leur voix ne pouvait pas être ignorée. Et c'est pour ça que je ne voulais pas rester à juste une étude des textes. Je veux toujours rapporter quand même ces textes à un contexte euh, plus général euh, où les paroles peuvent avoir une chance de porter. Euh, si on se met pas dans ces conditions-là, bah on, en fait, on, on se rend impuissant parce qu'on s'imagine se, on se, on que les discours, euh, il suffit d'avoir de bons arguments pour l'emporter. Or, c'est pas vrai. Euh, les études de genre elles sont perçues comme euh, des trucs militants, comme des trucs euh, de sciences humaines et sociales. Et donc, eh bien, euh, certains domaines de la biologie euh, s'en fichent. Euh, au sens où ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas, pourquoi Parce que c'est des trucs de sciences humaines, donc ce n'est pas, pas des sciences. Et encore une fois, cette hiérarchie, elle ne vient pas de nulle part, cette hiérarchie, elle ne veut pas rien dire, et ainsi de suite. Euh, de la même manière, j'ai dit tout à l'heure que des féministes ont, euh, ont, euh, ont, ont réussi à modifier le champ de la primatologie. Mais euh, elles ont pu le faire parce qu'un euh, certain nombre de femmes ont pu euh, avoir des postes euh, éminents. Mais donc ça veut dire que l'organisation générale euh, de la science euh, n'est pas anodine. Donc ça veut dire que ces combats, ils doivent être aussi portés euh, plus généralement. Et c'est pas juste en faisant des politiques de représentation euh, « Ah, regardez, euh, vous aussi, les filles, vous pouvez faire euh, de la science, etc. » D'accord, mais euh, donnons-leur les moyens de faire de la science. Euh, par exemple, pour faire le lien avec une actualité euh, brûlante, euh, la précarisation de la recherche, ça veut dire, ça veut dire que... Euh, euh, ceux qui auront les moyens de faire de la science, c'est des gens qui auront un capital social, économique, etc., qui leur permet de résister aux années de précarité. Et ben, ça, ce n'est pas les femmes. En tout cas, c'est moins les femmes. Mm -hmm. euh, et s'il y a moins de femmes, euh, bah, peut-être qu'un certain nombre de points de vue euh, seront moins représentés. Mais en plus, si euh, vous faites de la science en la fondant sur le précarien, en la fondant sur des financements privés, je ne dis pas que le financement privé est nécessairement un mal, mais en tout cas, il a des effets. Mm -hmm. Et ces euh, effets, euh, c'est euh, sur les orientations de recherche. Et ces orientations de recherche, eh bien, elles seront peut-être plus euh, en faveur du pouvoir qui existe déjà, puisqu'il a déjà les moyens de production et ainsi de suite, et euh, un peu moins en faveur de dominer. Mmh. Et donc, vous voyez bien que toutes ces questions du, euh, de, de, de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, en tout cas dans le cas du féminisme, je crois, ne peuvent pas être détachées du reste. Pourquoi, en fait, on a besoin de travailler avec les autres bah parce qu'il faut qu'on en sente un besoin, une urgence, et ainsi de suite. Et cette urgence, ce besoin, il a une histoire sociale et, euh, et historiquement située. Voilà. C'est pour ça, c'est pour, euh, pour pas... Parce que parfois on pose la question de la transdisciplinarité, ou l'interdisciplinarité, etc. On la pose de manière un peu, euh, un peu hors sol, en fait. Et mm -hmm. je, je pense que c'est important quand même de, de se rappeler pourquoi on en a... Enfin, à quelles conditions euh, quelqu'un veut bien travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, surtout dans un contexte où il euh, y a une hiérarchie des disciplines, où il y a... Euh, une hiérarchie des positions sociales et ainsi de suite, et surtout dans des, dans des, des contextes aussi brûlants que le genre, mais en fait on peut en citer d'autres, la race par exemple, euh, où le genre est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, 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 de structurant dans une société et qui implique des, des, des positions de pouvoir extrêmement fortes et des, des inégalités extrêmement fortes. Euh, du coup pour 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 un peu synthétiser ce que ce que je voulais dire, c'est que bon en fait les gens travaillent déjà ensemble une dans une certaine mesure, il ne faut pas non plus, euh, en fait ça dépend euh, de quel point de vue on se place. Euh, déjà, les gens n'ont pas toujours besoin de travailler ensemble, il faut quand même le rappeler. Genre, en fait, les sociologues, ils sociologues, les biologistes, ils biologistes. Parfois, euh, c'est très bien. Simplement, parfois, il y a des points d'achoppement de, parce que l'objet euh, est, est saisi par deux sciences en même temps, mm. ou il a l'air d'être saisi par deux sciences en même temps, ou il a l'air de devoir être pris en compte par deux sciences en même temps, etc. etc. Et dans ces cas-là, il euh, bah, y a déjà des gens qui travaillent ensemble, et parfois, euh, par contre, il euh, y a des gens qui ne travaillent pas ensemble, et où, à mon avis, euh, Il mériterait de travailler ensemble. Par exemple, dans un certain nombre de domaines ou de sous-domaines de la biologie, euh, ça mériterait un petit peu d'études de, de genre. Et dans ces cas-là, eh on renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur, sur l'aspect politique de cette transdisciplinarité. Parce que ça peut être des domaines charnières ou des domaines qui fournissent énormément de résultats euh, utilisables dans euh, d'autres mondes sociaux et donc euh, qui ont des effets très forts sur, euh, sur, euh, en termes de... de de reprise ensuite dans d'autres mondes sociaux et d'effets euh, sur euh, le reste des, des, des mondes sociaux, euh, à part la science, je veux dire.
0: Est-ce que tu veux dire un mot sur l'organisation universitaire de manière générale autour de ces questions, autour des études de genre, effectivement, et éventuellement des, 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 des liens qu'il peut y avoir avec la biologie euh, D'accord, en France, du coup bah, Vas-y, ouais, en France. Okay.
1: Les études de genre sont globalement minoritaires, au sens où, euh, bon, ne serait-ce qu'en termes... parfois on dit oui, la sociologie, un truc de gauchiste, etc. Mais en fait, euh, la sociologie, euh, elle fait plein de trucs, et en particulier, elle fait pas que des études de genre. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, peu importe. Enfin, j'ai pas d'avis, je ne suis pas sociologue, donc je pas d'avis. Euh, mais en tout cas, euh, euh, les études de genre se regroupent en France, beaucoup euh, en sociologie et en histoire. Elle reste minoritaire, mais très largement minoritaire. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un champ très important, sans doute tant mieux, euh, mais c'est important relativement à d'autres champs. Et euh, d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'elles sont diverses. Parce qu'on dit les études de genre comme s'il y avait une unité conceptuelle et tout, c'est pas le cas du tout. Donc, déjà. Alors, ensuite, euh, et, et, et d'ailleurs, elles restent, à mon avis, dominées. J'ai déjà entendu des sociologues dire. Euh, des choses sur le genre qui sont quand même un peu agressantes. Enfin, je veux dire, ça reste, ça reste des, 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 des zones qui sont dominées au sein de la sociologie. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit, si vous voulez faire carrière en sociologie, je ne suis pas sûr que ce soit la, la meilleure des idées de se lancer en genre. Alors, c'est une meilleure idée qu'il y a quelques années, mais euh, n'empêche, ça ne vous garantit pas un poste. Bon, en même temps, qu'est-ce qui vous garantit un poste C'est une question. Mais... Bon, donc ça, c'est au sein de la sociologie et de l'histoire. Bon, très bien. Ensuite, moi, je suis en philo, mmh. donc je vais parler de philo. En philo, il n'y a presque pas en France de philosophie féministe, donc on est plutôt dominé, enfin dans le, au sein de la philosophie féministe, on est plutôt dominé, même s'il y a quelques postes qui se sont ouverts, enfin il y, a, il y a quelques personnes qui ont été élues récemment, qui ont pour intérêt principal ou secondaire euh, la... La, la philosophie du genre ou la philosophie mmh. féministe, euh, ça reste euh, très minoritaire dans la philosophie française. Tu penses à qui bah, euh, je pense à, à des gens comme euh, Vanina Mosiconacci. Euh, je pense, qui, qui a été élue euh, il y a un an et demi, à peu près. Euh, Vanina Mozikonacci, donc, et puis euh, je pense à, euh, bah, à Pauline Klochek qui travaille euh, en études trans, je, 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 qui, qui a des, des intérêts de ce côté-là, en tout cas. Euh, et ainsi de suite. Quoi. Mais par exemple, Pauline Clochèque, elle n'a pas été recrutée pour ça. Elle n'a mm -hmm. pas été recrutée parce que le travail en études Elle a été recrutée, parce que c'est une spécialiste extrêmement pointue de, 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 de Marx et Hegel. Quoi. Mm -hmm. euh, ce qui n'empêche pas que du coup, maintenant qu'elle est en poste, elle peut plus facilement faire des études trans. Mais bon, vous voyez déjà, c'est... Mm -hmm. bon. euh, voilà, bon, on pourra en citer quelques autres, mais globalement, euh, la masse des gens recrutés, enfin la masse, encore une fois, Petite masse de gens recrutés, parce que je rappelle que l'université est en tension, parce qu'il faudrait embaucher des titulaires. Euh, mais la petite masse de gens recrutés euh, ne sont pas, sont pas recrutés en, en, en philosophie féministe. Euh, voilà euh, Maintenant en biologie, il euh, y a très peu de gens qui travaillent en biologie euh, féministe, euh, à ma connaissance, euh, en France, mais bon je pense que je connais un peu le paysage français quand même, euh, de ce point de vue-là. Euh, Odile Fillot est une, une figure euh, assez majeure, enfin majeure en tout cas, euh, moi, je, je trouve qu'elle fait un travail assez incroyable, et puis elle a, elle a, elle a pris en charge des, des sujets qui sont vraiment euh, importants. Bon, on la connaît pour sa modélisation en 3D du, du clitoris, euh, mais elle a fait un travail de critique, euh, d'études euh, reprises dans le, 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 le grand public, mais qui sont des études scientifiques au départ, euh, très très minutieux euh, et qui, qui aide aussi à, à prendre confiance en disant euh, Bon, bah oui, en fait, d'accord, la biologie dit ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait mmh. euh, Pas encore une fois pour tout jeter à la poubelle, mais pour dire euh, Attends, euh, quand euh, votre sixième sens féministe, euh, par exemple, mmh. dit c'est bizarre cette affirmation, peut-être dites-vous Bah ouais, allons voir l'étude, allons voir qu'est-ce qu'elle dit vraiment, qu qu'est-ce parce qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être impressionné par la science. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une. Ça rejoint la question de tout à l'heure, il y a une dimension démocratique dans le travail que j'essaye de faire avec la science. Je pense qu'elle doit avoir cette dimension-là, parce que précisément cette organisation démocratique, cette ouverture, elle a forcément des effets sur le type de science mm. qui est fait. Et ça, c'est à mon avis hyper important. Voilà, donc euh, si je fais le panorama, euh, les études de genre. Euh, champ important en sociologie et en histoire, mais néanmoins à mon avis euh, minoritaire, au sens où mm. sont dominés. Euh, il reste minoritaire. Et euh, champ, euh, les études Enfin, l'étude de genre n'existent pas beaucoup en philo et encore moins euh, dès lors qu'on s'éloigne de tous ces champs-là. Mm -hmm. Donc il y en a en entrepôt hein, évidemment, mais. Mais euh, voilà. Et en biologie, euh, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de monde qui travaille. Il y avait Diody Philo, il
0: y en a d'autres
1: hein Ouais. Euh, bah, euh, alors Thierry Hockey n'est pas biologiste, hein, donc déjà ça ne marche pas. Euh, pré, pré et anthropologue, mais pour le coup, ça, mais du coup, elle est anthropologue. Euh, donc euh, non, en France, c'est pas évident de trouver. Alors après, il y a des biologistes qui ont des sympathies féministes ou qui mmh. euh, vont développer des discours. Bah si, il y a par exemple Catherine Vidal. Okay. Euh, mais il n'y a pas énormément de gens qui, en tout cas, mais c'est aussi de la manière dont c'est constitué en France. Mais euh, euh, se dire biologiste féministe, je pense que ça n'a pas trop de sens en France.
0: Et ça veut dire qu'il y a d'autres pays où le champ ouais. de recherche est différent, ouais. par exemple
1: Eh ben, par exemple, aux États-Unis, euh, vous pouvez être biologiste euh, féministe. Ça a mm -hmm. un sens de dire ça, okay. en fait. Euh, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez être biologiste et féministe en France, mais mm -hmm. vous ne pouvez pas coller les deux. Mm -hmm. voilà. euh, aux États-Unis, si, Anne-François euh, Sterling, euh, que j'ai déjà cité... Euh, euh, Julia Monk qui a co-écrit un, co un super article sur euh, les comportements de même sexe, se euh, dit biologie féministe. J'ai vu qu'il y avait un poste euh, de postdoc je crois, en biologie féministe. Donc, euh, c'est des postes vraiment en biologie féministe. Et, y a pas de... et en même temps, si, si on comprend ce que j'ai dit avant, et si on est d'accord avec ça, il n'y a pas de contradiction en fait, euh, entre les deux. En France, il euh, y a cette séparation euh, encore nette. Quoi. Donc, du coup, en France, déjà, on dit plus études de genre. Et par euh, ben, ailleurs, je pense que ça a des effets sur le type de, de sujet et le type de manière qu'on a d'aborder les, les sujets. Mais bon.
0: Parce qu'aux États-Unis, on aurait plutôt tendance à dire euh, études féministes
1: euh, » Bonne question. Je je sais pas. Je sais pas. Je... je sais pas. Mais en tout cas, on dit biologie féministe. Enfin, genre ça, ça pose aucun problème.